0: «Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится». Говорят так во время боевых действий в Чечне, высказался генерал ВДВ Александр Лебедь. Эту давно забытую цитату стали часто публиковать в соцсетях в связи с начавшейся 21 сентября мобилизацией. Но вот прошло уже несколько месяцев, для участия в войне набрано несколько сотен тысяч человек, а мы так и не услышали новостей о том, что, к примеру, сын Дмитрия Медведева Илья – Или, например, сын Сергея Шойгу Данила или другие потомки наших элитных ястребов отправились в учебке или на передовую. Пожалуй, единственным, кто с гордостью отчитался об отправке своих детей на фронт, стал Рамзан Кадыров. В своем телеграм-канале он рассказал о том, как его несовершеннолетние сыновья Ахмат, Зелимхан и Адам лично посетили линию соприкосновения и обеспечивали огневое прикрытие наступающим войскам. Конец цитаты. Впрочем, достижение это, согласитесь, учитывая юный возраст парней, весьма сомнительно. Но Чечня, как известно, дело тонкое. А вот чем объяснить неприкасаемость остальных мальчиков-мажоров? Так называемое новое дворянство формируется в России вот уже много лет. Это узкий круг приближенных к царю чиновников и бизнесменов, живущих по принципу «сильному все, а слабому закон». Только по оценкам экспертов на 2020 год в руках одного процента наших сверхбогатых соотечественников было сосредоточено 57% общего финансового благосостояния страны. И кто же эти баловни судьбы и откуда они вообще пришли? Правда ли, что все это исключительно друзья Путина? И по каким правилам живет это сословие? Об этом сегодня и поговорим. Меня зовут Павел Коныгин, и это «Разборы». Смотрите нас на YouTube-канале «Проложение следует» и в эфире телеканала «Дождь». А еще подписывайтесь на наш Телеграм, ссылка в описании. Помните, был такой анекдот? Сын полковника спрашивает отца, папа, а я буду майором? Будешь, сынок. А полковником, как ты, тоже будешь. А генералом буду? Нет. Почему? Потому что у генерала тоже есть сын. Непатизм, а проще говоря, кумовство, существовало едва ли не со времен первобытного строя. Накапливая власть и богатство в течение жизни, сильные меры всего веками старались передать все это своим детям. Так во всех странах и культурах формировался класс придворной знати, то есть дворянства. Право быть дворянином можно было получить по рождению или по службе. При этом основной обязанностью дворянина считалась именно военная служба. Получив известие о начале боевых действий, дворянин должен был явиться сам или отправить своих сыновей на линию боевого соприкосновения конно-людно и оружно, то есть при полном обмундировании и в сопровождении частично мобилизованных холопов. За это вассал получал от Сузирена право владеть землей и пользоваться ее богатствами. В России такая прослойка тоже была. Поначалу она оформилась в боярство, потом в дворянство со всеми его сословными привилегиями. Но Октябрьский переворот 1917 года и пришедшая за ним диктатура пролетариата, казалось бы, завершили эпоху дворянства в нашей стране. Десятки титулованных фамилий или сгинули в огне красного террора, или эмигрировали. Лишь немногим удалось адаптироваться, как, к примеру, это сумел сделать граф Алексей Толстой, который и при новой власти построил блестящую литературную карьеру и даже удостоился трех сталинских премий и не попал под каток репрессий. Впрочем, даже якобы положивший конец классовому неравенству Советский Союз не избежал постепенного скатывания вот в это кумовство. И здесь тоже появилась своя знать. Многие официозные историки, рассказывая про Союз как про общество всеобщего равенства, любят вспоминать про то, как товарищ Сталин в 1941 году отказался менять своего сына, попавшего в плен на немецкого высшего офицера Паулюса, сказав такую вещь «Я солдата на фельдмаршала не меняю». Но почему-то они забывают, что другим высшим советским госслужащим никакая идеология не мешала извлекать выгоды из своего положения. Их дети без всяких конкурсов поступали в лучшие университеты. После выпуска устраивались на ключевые позиции. И никакая отправка в тот же самый Афганистан им не грозила. Такое неравенство впоследствии и стало одной из причин того, почему Союз распался. Но, как известно, история нас в России ничему не учит. Поэтому дворянские традиции продолжились и в новой России. Да еще как! Дошло до того, что в 90-е годы только ленивый человек при деньгах не заказывал себе фамильное древо, возводя свой род едва ли не Крюриковичем. Конечно, окончательно на официальном уровне сословный слой в России так и не вернулся. И согласно Конституции, мы с вами все еще живем в Демократической Республике, где все равны перед законом. Но одно дело по закону, а совсем другое, на практике. В нашей стране созрел некий высший класс, новое дворянство. Опять. И прав, и свобод он у него сильно больше, чем у других граждан. Ну вот, судите сами. Законы у нас применяются избирательно. Да. Ресурсы в обществе распределены крайне неравномерно. Тоже да. Роскошные дворцы, виллы и поместья в позолоте имеются в ассортименте. Тоже да. Собственные подконтрольные суверену армии есть даже и такое. Тоже да. А знаете, что удивительно? Сегодняшний сценарий развития привилегированного сословия в России едва ли не под коперку повторяет процессы, которые шли еще во времена становления дворянского класса в Европе. Вот только происходит все это не в средние века, а на наших с вами изумленных глазах в России 21 века. Но давайте, чтобы не быть голословными, разложим все по пунктам. Именно с рассаживания Владимиром Путиным доверенных лиц по ключевым постам и началось одворянивание новых российских элит. Так Путин начал методично притворять в жизнь вековой принцип «разделяй и властвуй». Первым делом он сделал своей личной вочной главное национальное достояние страны, то есть «Газпром», вежливо заменив бывшего главу компании Рема Вяхерева на своего ставленника Алексея Миллера. А, например, главу совета директоров Виктора Черномырдина на никому неизвестного тогда питерского юриста Дмитрия Медведева. Также в совет директоров вошли первый замминистра госимущества Герман Греф и министр по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства Илья Южанов. Откуда взялись все эти люди, вы спросите? Все очень просто. Все они были коллегами, конечно же, Владимира Путина в начале 90-х, когда он работал еще в мэрии Санкт-Петербурга и возглавлял там комитет по внешним связям. Вскоре за «Газпромом» последовали и другие крупные предприятия. Так акционерами химической компании «Сибур» стали друг Путина и его партнер по дзюдо-клубу «Явара Нева», а возможно и по службе в КГБ, в том числе Геннадий Тимченко, а также бывший зять президента Кирилл Шамалов. Крупнейшая страховая компания России «СОГАЗ» ушла другому другу Путина, Юрию Ковальчуку и его жене Татьяне, а также племяннику президента Михаилу Шиломову. Также Юрий Ковальчук получил под свой контроль и львиную долю акций «Газфонда» и связанных с ним «Газпромбанка» и холдинга «Газпроммедиа». Еще пятью дочерними компаниями «Газпрома», позже объединенными в одно юрлицо «Стройгазмонтаж» завладел другой друг Путина – Аркадий Ротенберг, с которым они еще в юности занимались дзюдо в спортивных клубах Ленинграда. Так что, когда вы слышите по телевизору слоган «Газпром мечты сбываются», вы можете точно сказать, о чьих конкретных мечтах идет речь. Ну а если можно передать близкому человеку контроль над компанией, то почему бы не сделать то же самое и с целой страной? Все же помнят знаменитую рокировочку Владимира Путина и Дмитрия Медведева? В 2008 году подошел к концу второй путинский срок, и по результатам президентских выборов его место занял тот самый до недавнего времени незаметный юрист из Питера Дмитрий Медведев. В отличие от сегодняшней своей версии, тогда это был достаточно либеральный и ориентированный на запад политик. Так что некоторое время в России даже царила атмосфера, которую можно было назвать Осипелю и временем больших надежд. Однако в 2011 году Медведев выступил с публичным предложением Путину вернуться к президентству и простодушно объявил, что они договорились обо всем давным-давно. Одним словом, Медведев просто 4 года держал для Путина власть, как это делал бы какой-нибудь наместник воевода для ушедшего в долгий поход царя. Когда столько власти и влияния перепадает друзьям, то чего уж говорить про детей – Еще одна неотъемлемая характеристика дворянства – это передача вотчины по наследству уже давно стала золотым стандартом кадровой политики многих предприятий и государственных органов нашей страны. Добившиеся высот чиновники и бизнесмены не верят в то, что их дети способны построить карьеру самостоятельно. К тому же собственные позиции надо как-то укреплять, а добываемые разными способами доходы как-то выводить в легальное поле. Вот лишь несколько примеров. Энергетическую компанию «Интер-РАУ» возглавляет сын упомянутого нами Юрия Ковальчука. ВТБ Development долгое время возглавлял сын председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергей. А бывший заместитель гендиректора «Газпрома» нефти, а теперь партнер «Газпрома» по бизнесу, младший сын Николая Патрушева Андрей. Совладелец компании «Газпромбурение» сын Аркадия Ротенберга Игорь. Зять бывшего премьер-министра Диктора Зубкова Анатолий Сердюков, руководил Федеральной налоговой службой, а потом Министерством обороны, впоследствии став фигурантом крупного коррупционного скандала о многомиллиардных хищениях. Но, пожалуй, самым ярким наследником России на данный момент можно назвать Дмитрия Патрушева, старшего сына главы Совета безопасности Николая Патрушева. По указу Путина С 2018 года Дмитрий Николаевич занимает должность министра сельского хозяйства России, а во многих СМИ его открыто называют наиболее вероятным даже преемником самого Путина. На всякий случай напомню, что де юре, должность президента, вообще-то считается у нас еще выборной, и подобные прогнозы в серьезном тоне лишний раз подтверждают, что мы сами живем при сословной монархии. Ну какая монархия без дворцов, величественных парков и угодий? И этого добра, как вы понимаете, у наших графьев и герцогов навалом. Вспомним гигантский дворец Путина в Геленджике в духе Версаля, дворцы и виноградники Дмитрия Медведева, а также потрясающую воображение усадьбу Миллера под названием «Миллергоф», на истинском водохранилище и его новый дворец в подмосковном Гринфилде, а также десятки других объектов стоимостью миллиарды долларов. Словом, по масштабам и роскоши новая российская знать уже давно переплюнула даже самых зажиточных аристократов царской России. Наконец, как насчет личных, неподконтрольных верховному правителю армии? На данный момент на территории России таких как минимум две. Первое имеется у Рамзана Кадырова – это несколько полков и батальонов, формально относящихся к силам МВД и Национальной гвардии России, но по факту они подчиняются лично главе Чечни. По сути, на данный момент Чечня – это единственный субъект РФ, имеющий собственную армию. Помимо живой силы, кадыровцы имеют доступ к новейшей боевой технике Нацгвардии, например, бронетранспортерам и боевым машинам пехоты, хотя и не имеют тяжелых вооружений и авиаций. По заявлению самого Кадырова, порядка 10 тысяч бойцов сейчас выполняют боевые задачи на территории Украины, а еще 70 тысяч готовы присоединиться к ним в любой момент. Вторая боевая сила — это ЧВК «Вагнер» — негосударственное вооруженное формирование с неясным правовым статусом, подконтрольное российскому предпринимателю и бывшему повару Путина Евгению Пригожину. По сути, это наемники, которые за последние 8 лет выполняли различные боевые задачи в пользу российского государства в конфликтах на территории и Украины, и Сирии, Ливии, ЦАР и других стран. На данный момент численность бойцов ЧВК «Вагнер» по некоторым данным может составлять больше 8 тысяч человек. Благодаря поддержке российского руководства эти подразделения имеют даже доступ к тяжелому вооружению и возможность взаимодействовать с регулярными российскими войсками. Если раньше представители российской власти и сам Пригожин всячески открещивались от своей причастности к данной кампании, то в 2022 году произошел коллективный, скажем так, камин-аут. В октябре 2022 года Пригожин через свою пресс-службу подтвердил открытие ЧВК «Вагнер-центр» в Санкт-Петербурге по адресу Зольная улица, дом 15. На официальном сайте ЧВК Вагнер-центра написано крупными буквами «Сегодня мы ломаем стереотипы, мы знаем, как быть лучшими, и с этого момента мы строим будущее вместе». Вы можете сами составить свое представление о том, что это за будущее, в котором любой желающий может спокойно зайти на открытый сайт и официально записаться в вооруженные наемники. Словом, хочу вас поздравить. Сегодня мы, россияне, снова живем при дворянах том даже при феодальных дворянах. Что из этого вытекает? Во-первых, если они дворяне, то нам чисто логически отводится роль холопов. Соглашаться и принимать свою судьбу, как это делало 90% населения нашей страны, еще при самодержавии, решать только нам. Во-вторых, говорят, история повторяется. Один раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. Учитывая то количество диких по своей абсурдности новостей, что сваливаются нам на голову каждый день, очередной переворот истории не за горами, и нам всем стоит к нему готовиться, кто как умеет. Продолжение следует.